0: Quiero compartirte algo y hay un proverbio, un proverbio eh, italiano que dice una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Te repito, una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros seguramente hemos jugado eh, este juego del ajedrez, donde encontramos varias piezas, ¿no es cierto? Y entre ellas están el rey, la reina y los peones. Y cuando terminas el juego, simplemente guardas todo en la caja y se acabó el juego. Bueno, aunque ni la vida es un juego, ni la muerte tampoco, sí vemos lo frágiles que somos, pero también queremos en esta mañana reflexionar que a pesar de esa fragilidad y que todos, ¿no?, todos en algún momento vamos a morir, todos vamos a ir a esa caja, ¿sí? no importa si seas rey o peón, ¿sí? pero lo importante es que hay más allá y por eso justamente queremos hablar más allá de la muerte. Eh, queremos animarte, posiblemente este ya es nuestro cuarto domingo prácticamente, eh, si tú no has escuchado anteriormente. Los mensajes puedes encontrarlos en nuestras redes sociales como Encuentro Vaya. Con toda confianza te invitamos a que lo hagas. Y queremos compartir contigo si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, eh, algún motivo de oración. Eh, no dudes en hacerlo, estamos para servirte. Algún consejo será para nosotros un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Eh, también queremos animarles para que podamos continuar entre semana con las cápsulas de oración, eh, los tiempos de bendición, eh, los kits de supervivencia. Hemos buscado espacios que puedan ayudar a la familia, compartiendo también los espacios de edificación espiritual. Y te animamos para que podamos estar también los miércoles. Continuamos con el tiempo de ayuno y oración. Y quisiéramos primero agradecer a Dios también porque hemos visto su mano interviniendo Hemos orado por algunas personas. El Señor está levantando esas vidas. Y queremos, queridos amigos, ustedes saben por quienes hemos estado orando. Gracias a Dios por sus vidas. Les mandamos un abrazo desde aquí. Y oramos para que el Señor siga restaurando completamente su salud. Así es que gracias a cada uno de ustedes. También aprovecho para dar nuestro agradecimiento a cada una de las personas y los grupos que han tomado iniciativas para estar pendientes de otros. Qué hermoso. Poder estar saludándonos, eh, dando un mensaje, edificándonos con la palabra de Dios, con un tiempo de oración. Les animamos a que podamos continuar con los niños, con nuestros jóvenes, con las damas, con los varones, eh, en las clases de estudios bíblicos. Y si tú no estás, por, pues por favor también te invitamos a que nos escribas, eh, que para nosotros será un privilegio también involucrarnos, involucrarte en esto. Y finalmente otro motivo de gratitud y que ha sido también muy importante en este tiempo es nuestra gratitud a aquellas personas que han hecho posible que podamos seguir llegando, a pesar de las limitaciones que tenemos, obviamente, pero ha sido posible llegar con canastas de amor, canastas de víveres, a muchas familias eh, en nuestro sector y también en otros lados de la ciudad de Quito. Así es que gracias nuevamente, queremos invitarte para que podamos continuar haciendo de esta manera. Eh, bueno, como mencionábamos, es cierto que el rey, y el peón vuelven a la misma caja cuando termina el juego. Y al considerar la dura, difícil situación que estamos viviendo en medio de estas circunstancias, obviamente no deja de ser doloroso. No deja de ser doloroso cuando nosotros recibimos noticias. Y seguramente la mayor parte de nosotros hemos estado pendientes por noticias, por mensajes, a veces una llamada telefónica, donde te dicen que tal persona pasó a la presencia de Dios. Eh, si bien es cierto, todos, como dijimos hace un momento, vamos a morir, ¿sí? vamos a pasar a la presencia de Dios. Eh, sin embargo, debemos reconocer que esto deja un sabor muy triste, eh, el vacío, ¿no?, no es fácil eh, cuando te tiene, tienes que ver eh, hijos que han perdido un padre, esposas que están llorando la muerte de su esposo. Y ese tipo de situaciones, hay, hay preguntas sin respuestas, hay dolor, un dolor y un vacío indescriptible. ¿sí? A veces hay rabia en medio de todo esto, hay resentimiento. Son realidades que en esta vida posiblemente no vamos a alcanzar a comprender ni siquiera a responder. Pero ante ello yo diría solamente quedan dos posibilidades, dos opciones, dos alternativas. O decido mirar la vida y la realidad de la muerte sin esperanza alguna y en el mejor de los casos con el tiempo aprendo a resignarme o si no simplemente me sumerjo eh, en ese valle de sombra de muerte llevando conmigo mi dolor, mi angustia, mi tristeza. ¿sí? Y vivo todo ese proceso Sí, un proceso necesario, pero lo vivo desde otra perspectiva. Es interesante, en medio del dolor y la tristeza, por ejemplo, que vivió eh, una familia, que, que se menciona en la Biblia, eh, la familia que era muy amiga, muy cercana a Jesús, Marta, María y Lázaro, vivieron un proceso de duelo, que hubo en medio de esas circunstancias, también hubo momentos de, de clamor, un, momentos de buscar del Señor Jesucristo, eh, momentos de reclamo al Señor, de llanto, de tristeza. Y eso es importante que lo entendamos. Y quisiera dejar estas palabras sobre todo a aquellas personas, a aquellos corazones. Y ustedes saben por quiénes hemos estado orando. En esta soledad, en esta angustia que están viviendo como esposas, como padres, como hijos, porque han perdido un ser querido. Una posibilidad es simplemente seguir con esa rabia, con ese dolor, con ese resentimiento, con ese reclamo. Que hay espacio para ello. Y Dios lo entiende. Jesús mismo vivió esa experiencia con Marta y María cuando perdieron a su hermano. Hubo la experiencia de llorar por su hermano. De hecho, Jesús mismo se identificó con ellos en ese proceso cuando Jesús se quebrantó también. Porque tanto esa familia como tú y como yo somos muy amados para Él. Y por eso creo que es importante que nosotros tomemos esta opción creyendo en el autor de la vida creyendo en aquel que venció la muerte, en quien prometió un lugar para que nosotros estemos donde él también iba a estar. Y es importante, duele que en muchos casos ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos con la situación que estamos viviendo. No han podido darle un abrazo, ¿sí? Y han tenido que despedirse posiblemente a la distancia. Es cierto que toda esta situación ha sacudido y está sacudiendo al mundo entero. Pero déjenme decir, queridos amigos, esto va a pasar y aunque se nos hace difícil difícil quizá para unos más que para otros difícil esperar hay mucha gente que ya no soporta estar ahí encerrado un tiempo ¿sí? limitado en un espacio pero es un tiempo y relativamente corto hasta que esto pase yo no sé cuántas semanas más anhelamos que sea lo más pronto para tener la oportunidad de salir volvernos a encontrar y poder volvernos a abrazar con toda libertad obviamente será un proceso para todo esto nos tocará esperar pero eso va a llegar ahora déjeme decir algo muy importante cuando miramos los años de vida yo no sé qué edad tengas tú yo no sé como sucede en muchos de nuestros casos Quizá ya tienes el recorrido la mayor parte de tu vida. sí Ya has recorrido la mayor parte y te queda quizá, no sé cuánto tiempo te dé Dios de vida. Pero ¿cuánto es eso? Lo que hayas vivido o lo que te falte, ¿cuánto es eso comparado sí con la eternidad? Es un corto tiempo que igualmente vamos a tener que esperar para volvernos a encontrar con las personas que amamos. Y será un tipo de encuentro totalmente diferente. Dice la palabra, no habrá llanto, no habrá, no habrá dolor. Es cierto, también, y acá quisiera recordar algo muy importante, eh, en, esta semana, en esta semana, que recordamos eh, la pasión de Cristo, que recordamos, el eh, que recordamos justamente los lugares por donde Jesús eh, caminó y qué fue lo que hizo, y es muy interesante. Tú tienes en nuestra página eh, de Facebook justamente el recorrido de Jesús, tú puedes acceder a ello con toda libertad, y hubo un momento, ¿no? uno de estos días que Jesús anduvo, donde se le acercaron algunas personas y entre los grupos que se le acercaron, algunos le preguntaron, algunos le, le, le tentaron, le provocaron. ¿sí? Había gente que estaba buscando sinceramente, otras, gente, otras personas que solamente buscaban la manera de eh, hacerle tropezar, equivocarse. Y sabemos la manera que Jesús contestó a cada uno de ellos. Es curioso porque entre el grupo, uno de los grupos que le buscó a Jesús, igualmente con una intención no saludable, fue el grupo de un grupo de los saduceos. La Biblia se refiere a ellos como algunos personajes en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Habla de estos personajes y dice que ellos como no creían en la resurrección. Es cierto que algunos no creen que habrá resurrección. Esto no es algo nuevo. En el tiempo de Jesús, como mencionamos, eh, justamente los saduceos no creían que había resurrección de los muertos. Y por eso se acercan para hacer una pregunta capciosa a Jesús. Y Jesús les contesta ¿no? en este relato bíblico de Marcos capítulo 12. Y solamente quiero señalar eh, un, par de los, un par de versículos, porque Jesús termina diciéndoles acá, ustedes están equivocados, ustedes están errados, están confundidos. No saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Y luego les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de los que están vivos. Eh, qué equivocados están ustedes, les dice Jesús, a aquellos que en ese tiempo no creían que había resurrección. Hoy en día también es cierto. Hay mucha gente quizá que no cree que haya resurrección. Y queremos y decirles, y queremos transmitirles la respuesta de Jesús no interesa tanto la respuesta que yo dé o que las religiones den. Lo interesante es la respuesta que dio aquel que es la resurrección y la vida. Y él dice, ustedes están equivocados a los saduceos que no creían en la resurrección. Quizá hoy en día hay muchos saduceos también. ¿sí? Y les dice, no saben lo que dice la Biblia. Es importante conocer las Escrituras. Muchos llegan a conclusiones indebidas sin haber ni siquiera buscado, investigado, analizado, profundizado en lo que dice la palabra de Dios. Y algunos inclusive, como dice acá Jesús también, y tampoco conocen el poder de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a un Dios soberano que es capaz de resucitar a los muertos? Y nos atrevemos a decir que no hay resurrección. Eso eran los saduceos. Y además les dice la última parte, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, una, una, una pregunta, si cabe el término. ¿Por qué Jesús les dice esto? Dios no es Dios de muertos. En primer lugar, yo diría, porque Jesús no solamente habló de la resurrección. Él mismo fue la prueba viviente de la resurrección. Y esto, querido amigo, es muy importante. Una cosa es que yo prometa algo. Otra muy distinta es que yo pueda cumplir si a lo mejor hay cosas que no están en mi capacidad, sería un error de mi parte ofrecerte algo que no puedo hacerlo. Jesús, querido amigo, no fue un político populista ni un religioso hipócrita y mentiroso que dice una cosa y enseña otra, dice una cosa y hace otra. Jesús habló de la resurrección y lo probó y lo mantuvo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué dijo Jesús esto? Dios no es Dios de muerto porque Él mismo es la evidencia contundente. Él dijo e hizo la prueba, la evidencia más clara de la resurrección. En segundo lugar, porque el diseño, y es importante entender esto, el diseño original de Dios de ninguna manera incluía la muerte. Y quisiera enfatizar en esto, queridos amigos, queridas familias, eh, quienes creen en Dios, quienes no creen en Dios, quienes creen en resurrección, quienes no creen en resurrección. Déjeme decirle que hay un Dios, pero ese Dios no diseñó la muerte. Dios nos creó para que tengamos una comunión preciosa, perfecta con Él. Lamentablemente, es, la Biblia dice que la muerte vino como consecuencia de la desobediencia. No fue el diseño original de Dios. Y creo que es importante entender esto. Cuando vivimos situaciones como las que estamos viviendo, mucha gente comienza a mirar a Dios como el Dios castigador, el Dios malo. La muerte nunca fue el plan de Dios. Y para ello justamente vino Jesús y dice la palabra del Señor que Él vino a vencer. El postrero enemigo que será vencido es la muerte para recuperar ese diseño original de Dios. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, <coughs> permítanme leerles y compartir, dice el capítulo 15 versos 21 en adelante, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos y así como la muerte entró por Adán dice y que por Adán todos mueren en cambio por Cristo no y en Cristo todos serán vivificados y eso es importante entender entonces es cierto que vino la muerte por un hombre por la desobediencia de ese hombre pero por la obediencia obediencia que significó la muerte y muerte de cruz al hijo de Dios por medio de él en cambio viene la vida porque ese fue y sigue siendo el diseño original de Dios. En tercer lugar, ¿por qué dice que Dios es un Dios no de muertos, sino un Dios de vivos? Porque si no hay resurrección, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, y permítame leer los pasajes bíblicos, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y es interesante porque aquí el apóstol Pablo ¿sí? está hablando al respecto. Ya no solamente de los saduceos, está diciendo de algunos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Y pregunta aquí el apóstol, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y dice, porque si no hay resurrección de muertos, y aquí va a señalar algunas cosas importantes, entonces tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección, entonces la vida de Cristo y lo que implica una parte importante en la persona de Cristo cuando Él afirmó la resurrección, se profetizó, anunció. ¿sí? Todo eso sería una farsa, sería una vil mentira y el engaño más grande que ha existido en la historia. Sería como cualquier otro personaje, posiblemente de otras religiones, ¿sí? sin menospreciar a nadie, pero que simplemente vivió, enseñó, murió y tú podrías ir a la tumba, al cementerio, llevarle flores y recordarle como un gran maestro, como un gran personaje como lo que tú quieras recordarle. Pero si no hay resurrección, es absurdo, ¿sí? Nadie ha podido llevar flores a la tumba de Jesús. Si Cristo no resucitó, dice también acá la palabra de Dios, vana es entonces nuestra predicación. <ríe> y esto es tremendo, ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que estamos ahora mismo compartiendo? Y no importa si lo hacemos en vivo, en directo, vía redes sociales, toda predicación es absurda, inútil y vana si Cristo no resucitó. Lo mejor sería que apagues ahora mismo tu computador, tu teléfono y te pongas a ver una, una película si Cristo no resucitó. ¿Sí? Porque entonces la predicación, el mensaje que estamos compartiendo, no tiene sentido, no sirve para nada. Quienes han predicado y quienes han dado su vida por causa de él. ¿sí? Y a través de la historia, ¿sí? y tú puedes comprobar esto, ¿cuántas personas han, han estado dispuestas no solamente a llevar el mensaje de Cristo, sino a dar su vida por el mensaje de Cristo. Y no te estoy hablando solamente de los cristianos del primer siglo. Te estoy hablando de creyentes hoy en día en la actualidad. Y a través de la historia, miles, miles han estado dispuestos a seguir exponiendo sus vidas por llevar este mensaje de la palabra de Dios. Sería absurdo llevar el mensaje de vida cuando sabemos que en nuestro corazón todo esto resulta ser una farsa si Cristo no resucitó. No tiene sentido seguir predicando y hubiese sido un absurdo completo que haya gente y que haya creyentes que estuvieron dispuestos a dar su vida por una causa absurda. Además, dice también la palabra de Dios, no solamente que vana es nuestra predicación, también dice, vana es también vuestra fe. ¿Te imaginas esto? ¿Poner la fe en algo que nunca sucedió? ¿Qué sentido tiene creer en algo que es mentira, que es falso, que no es verdad? Eso realmente sería una necedad una necedad completa además dice somos hallados falsos testigos de dios falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que él que él que dios resucitó a cristo el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan entonces tampoco cristo resucitó y está diciendo acá entonces si cristo no resucitó entonces somos, somos falsos testigos de dios ¿Quién es un testigo ¿Sí? es la persona que da testimonio de algo es alguien que está atestiguando de lo que ha visto, de lo que ha escuchado pero si Cristo no resucitó entonces también somos falsos testigos no tienes por qué creer a alguien que está diciendo una mentira y por último también dice si Cristo no resucitó y esto es crucial esto querido amigo es contundente esto lamentablemente nos lleva a vivir en una esclavitud permanente. Porque dice, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. sí Aún estáis en vuestros pecados. Y eso, eso es triste. Porque entonces, si Cristo no resucitó, ¿quién va a cargar nuestros pecados? Porque la paga del pecado es muerte. Y el único que pudo haber llevado nuestros pecados, ¿sí?, para perdonarnos y librarnos de toda maldad, es el Hijo que, de Dios, que por nosotros se hizo pecado, sin pecar, por nosotros se hizo pecado, y llevó en la cruz nuestros pecados, pero si Él no resucitó, entonces no tiene sentido, no tiene sentido, seguimos lamentablemente cargando el peso, de la culpa, la vergüenza y el pecado, además dice, entonces también, los que durmieron en Cristo, cuando habla de los que durmieron en Cristo, está diciendo, los que han muerto ya, entonces todos ellos simplemente perecieron. Murieron y se acabó todo ahí. Todo terminó. Y eso es triste. ¿Te imaginas? Usted y yo tenemos personas, amigos, familiares muy cercanos. Yo no quiero vivir con esa angustia y con, con esa sensación de que nunca más voy a poder volver a encontrarme con mis padres. Si, no, si Cristo no resucitó, entonces obviamente... Mis padres, tu hermano, tu papá, tu mamá, o quien sea, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que murieron. Entonces nunca tendremos la posibilidad de volverlos a ver si Cristo no resucitó. Eso es lo que está diciendo. Todos simplemente han perecido y se acabó ahí. Pero el hecho es diferente. Jesucristo murió. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo resucitó. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron dice es hecho así dice la palabra de dios en otra versión dice lo siguiente y si cristo no resucitó de nada sirve que ustedes crean en él pues sus pecados aún no, ha, no habrán sido perdonados y los que antes creyeron en cristo y murieron están totalmente perdidos la versión dios habla hoy dice si nuestra esperanza en cristo solamente vale para esta vida somos los más desdichados de todos. Queridos amigos, para ir terminando, alguien dijo, la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Y quizá hay personas que han perdido o están perdiendo algo. Están perdiendo la fe, la esperanza, la paz, el gozo, la tranquilidad. Y es bueno recordar que las circunstancias no determinan quién eres. Por ello no debemos dejar que ni las circunstancias externas o nuestras luchas internas nublen la posibilidad de creer o pensar que todo está perdido. Ni tú ni nadie es la fuente de estas cosas. Si en algún momento creímos que el dinero, las ventas, el trabajo, cerrar un contrato o alguna otra persona son la fuente del gozo, de la paz, de la felicidad, entonces estamos totalmente equivocados. Lamentablemente, Pienso que a veces se vive una religiosidad que en el mejor de los casos se celebra en Navidad y en Semana Santa. Una religiosidad donde se disfruta el nacimiento del niño Jesús y se lamenta la muerte de Jesús en Viernes Santo. Este tipo de religiosidad, religiosidad fetiche, no tiene nada que ver con la fe en el Cristo vivo y resucitado. Por eso quisiéramos en esta mañana también invitarte para que pongamos nuestra fe yo sé que hay crisis, yo sé que hay dolor, yo sé que hay tristeza, pero cuando tu mirada se centra en el Cristo vivo y resucitado, Él comienza a intervenir en tu corazón. Te invito para que ahí donde estás, me acompañes en una oración y le digas a Jesús, Señor, en esta mañana renueva mis fuerzas. Creo en ti, que tú moriste, pero resucitaste por mí, y en ti tengo esperanza y vida eterna. Amén.